0: Dann erzähle ich euch noch eine zweite Geschichte. Auch eine Geschichte, die aus dem weiten Kontext des Kundalini-Yoga stammt. Und das will beschreiben, wie kam Hatha-Yoga in diese Welt. Es war einmal vor, zu Beginn des Kali-Yoga waren Parvati und Shiva, das göttliche Paar, zusammen auf einer Insel im großen Ozean. Und die Parvati ging zu Shiva und sagte, O oh, Geliebter, demnächst beginnt das Kali-Yuga, das dunkle Zeitalter. Die Menschen werden nicht mehr so praktizieren können wie vorher. Ihr Geist wird sehr grobstofflich sein und sie wird es wird ihnen schwer fallen zu meditieren. Ihr Körper wird voller Krankheiten sein und sie werden sich mehr um die Gesundheit ihres Körpers kümmern als um anderes. Sie werden Schwierigkeiten haben, ihre Pflichten zu erfüllen, weil sie zu wenig Energie haben. Sie werden auch nicht den Enthusiasmus haben, sehr intensiv ihren Geist zu beherrschen. Im Gegenteil, wenn wir die Beherrschaft über den Geist ausgesprochen schwerfällen, ihr Geist wird voller Wünsche sein. Was, O oh Shiva, können Menschen im kali Yoga machen, um trotzdem zügig zur Verwirklichung zu kommen? Dann sagte Shiva voller Enthusiasmus, im Kali-Yoga ist Hatha-Yoga ganz besonders gut. Menschen werden voller Krankheiten sein. Hatha-Yoga wird ihnen helfen, die Krankheiten loszuwerden, einen gesunden Körper zu haben. Menschen werden wenig Energie haben. Hatha-Yoga wird ihnen viel Energie haben, sodass sie ihre Pflichten erfüllen können und weiter enthusiastisch, spirituell streben können. Dem Menschen wird es schwer fallen, ihren Geist zu beherrschen, sie werden voller Wünsche sein. Hatha-Yoga wird die höheren Chakras öffnen, so wird der Geist auf höhere Ebenen kommen und nahezu anstrengungslos wird der Geist zur Ruhe kommen. Es gibt kaum etwas anderes, was Menschen so schnell, gerade im Kali-Yoga, zu einer Ruhe des Geistes und einer Freude verhelfen kann als Hatha-Yoga. Die Menschen werden grobstofflich sein und am Körper fasziniert. Daher wird Hatha-Yoga mit dem grobstofflichen, mit dem Körper beginnen. Und über diese Praxis des Hatha-Yoga wird das wird Prana auf höhere Ebenen kommen, die höheren Chakras werden aktiv, die höheren Wünsche werden doch aktiver und sie kommen zu tiefer Meditation und zur Verwirklichung. Darum, Opavati ist Hatha-Yoga für dieses Kali-Yoga ganz besonders geeignet. Dann bat Parvati, dass Shiva ihr zeigen möge, wie dieses Hatha-Yoga geht. Und Shiva zeigte ihr jetzt alle 8.400.000 Asanas. Darunter die zwölf Hauptgrundstellungen, die 84 Hauptasanas mit den 300 Variationen und den weiteren knapp 8.400.000 Asanas. Er zeigte ihr alle Mudras und alle Bandas und alle Kriyas und Parvati schlief ein. <lacht> war didaktisch nicht so geschickt gewesen. Als Shiva mit seiner Vorführung abgeschlossen hatte, dort entdeckte er, dass Parvati dabei eingeschlafen war. Es gibt verschiedene Versionen von der Geschichte. Aber Parvati, bevor es, als sie merkte, sie war müde, hatte bemerkt, dass dort ein Fisch um die Insel, an der Insel war. Und er schaute die ganze Zeit dem Shiva zu. Und dieser Fisch war in einem früheren Leben ein großer Meister gewesen. Und er hatte sich in diesem Leben als Fisch inkarniert, sodass er die Vorführung von Shiva mitbekommen konnte, sodass er den Yoga der Menschheit weitergeben konnte. Und so gab Parvati, diesem Fisch, menschliche Gestalt, nannte ihn Matsyendranath und beauftragte ihn, dass er dieses Hatha Yoga der Menschheit weitergeben würde. Und so gilt Shiva als der erste Guru des Hatha Yoga, Parvati in manchen Traditionen als die zweite und Matsyendranath als der erste menschliche Guru. Nachdem ist übrigens auch Matsyendrasana benannt, der Drehsitz. Ich erzähle euch noch eine letzte Geschichte. Das ist eine Geschichte von Dämonen und Engelswesen. Dämonen Asuras und die Engelswesen, die Devas. Die Devas und die Asuras waren immer dabei, sich gegenseitig zu bekämpfen. Eines Tages dachten die, ist doch dumm, dass wir unsere Kräfte so verschwenden, indem wir uns gegenseitig bekämpfen. Es wäre doch viel klüger, wir tun mal was zusammen. Und dann dachten die, dachten alle zusammen, ist eine gute Idee. Wäre doch eine schöne Sache, wir quirlen den Milchozean. <lacht> Denn wenn man den Milchozean quirlt, erhält man den Nektar der Unsterblichkeit. Und so nahmen sie Ananta, die Weltenschlange, und wandten sie um Meru, den Berg in der Mitte der Welt, und die Devas waren an der einen Seite, die Asuras an der anderen, und mal zogen die Devas, mal zogen die Asuras, und dabei drehte sich der Meru im Milchozean. Aber schon nach kurzer Zeit drohte der Berg Meru im Meeresboden zu versinken, also beteten die Devas und die Asuras zu Vishnu und Vishnu manifestierte sich als Kurmasana, als Schildkröte. Und so wurde dann der Meru auf die Schildkröte draufgesetzt und dann machten sie weiter und quirlten den Milchozean. Während sie den Milchozean quirlten, kamen alle möglichen wunderschönen Dinge dabei heraus. Ja, es kam Geschmeide und wunderschöne Juwelen, und dann kam der Elefant Airavata, dann kam, kam Lakshmi als besonderer Segen, dann kamen alle möglichen wunderbaren Dinge. Und während sie weiter quirlten, kam plötzlich das grässliche Gift Halla Halla. Und dieses grässliche Gift Halla Halla drohte die ganze Welt zu zerstören. Daraufhin, sagte und riefen die Dämonen und die und die Devas, die Devas, vor allem die Devas riefen Shiva und sagten: "O Shiva, hilf uns." Und dann manifestierte sich Shiva und er mit mit der Kraft seiner göttlichen Mantras zog er die dieses Gift in seine Hände, er schluckte dieses Gift und dieses Gift, welche alle drei Welten zerstört hätte. Färbte Shivas Kehle blau bzw. dunkel, weshalb Shiva den Beiname bekam Nilakanta, der mit der dunklen Kehle. So quirlten die Devas und die Asuras weiter, und irgendwann kam dann der Nektar der Unsterblichkeit. Jetzt in verschiedenen Puranas und anderen Geschichten geht die Geschichte jetzt unterschiedlich aus. Ich erzähle es euch jetzt so, wie ich es wie persönlich am schönsten finde, was aus einer weniger bekannten Purana stammt. Die Devas und die Asuras tranken von dem Nektar der Unsterblichkeit, sie verschmolzen miteinander und erkannten die höchste Wahrheit. Es gibt noch andere Versionen. Hm? In einer spielt Mohini eine gewisse Rolle, in einem anderen spielt dann der Danvantari eine gewisse Rolle, hm? der dann ja, den Nektar der Unsterblichkeit selbst bekam und bevor er den an die Devas und die Asuras gab oder an die Devas gab, nahm er einen Teil und daraus wurde dann das Wissen des Ayurveda aus ein paar Tropfen daraus wo dann die Heilkraft des Ayurveda, also spielt in verschiedenen Traditionen eine Rolle. Gut, diese Geschichte ist natürlich die Geschichte von uns. Wir haben Devas und wir haben Asuras, die guten Eigenschaften wie auch die schlechten Eigenschaften. Jetzt kann man sein ganzes Leben damit verbringen, mit sich selbst zu kämpfen. Oder man kann schauen, können wir nicht die Kräfte bündeln auf ein gutes Ziel hin? Zum Beispiel die Selbstverwirklichung. Aber damit die Asuras damit einverstanden sind, müssen sie auch etwas davon haben. Das ist ja auch etwas Egoistisches. Und so, wenn wir Yoga praktizieren, da sagen wir ja nicht nur, wir wollen die höchste Selbstverwirklichung erreichen, sondern hilft auch für Gesundheit, hilft auch um mehr Energie zu haben. Man bekommt mehr Ausstrahlung. In alten indischen Werken wird dann öfters auch gesagt, es steigert die Potenz im Mann. Das interessiert die Männer sehr, es macht die Schönheit der Frauen größer, Frauen, die Yoga üben, werden attraktiver, also auch auf diesen Ebenen kann eine Menge geschehen. Und außerdem bekommt man mehr Zugang zu seinen inneren Kräften, also irgendwo gemischte Motivation. Devas und Asuras werden angesprochen und dann quirlt man den Milchozean. Was ist der Milchozean? Das ist letztlich unser Geist und unser Prana, denn dort sind alle Schätze drin vergraben. Wie quirlen wir das? Wir nehmen eine Schlange und winden sie um ein Meru. Meru ist die feinstoffliche Wirbelsäule, so Schumna mit allen Chakras. Die Schlange ist letztlich die Kundalini, die wir aktivieren mittels verschiedener Hatha-Yoga-Techniken, Pranayama-Techniken und so kommen alle möglichen Dinge. Natürlich, wir brauchen auch eine Basis und da ist Vishnu die Schildkröte. In Bhakti-Tradition heißt das, eine Grundhindgabe ist die Basis, dass überhaupt alles passieren kann. In Hatha-Yoga wird manchmal gesagt, dass Asanas die Schildkröte sind. Wenn wir alle möglichen Energiepraktiken und Meditationspraktiken machen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr abheben, dass wir nicht zu luftig werden, sondern dass wir die Erdung behalten. Und für diese Erdung, dass wir eine gute Erdung haben, da gibt es dann nichts Besseres als Asanas. Regelmäßige Asana-Praxis hilft eine Festigkeit, eine Erdung auch zu bekommen. Und das ist dann eine gute Grundlage und auf der kann man dann den Milch, Ozean, Quirlen. Dann kommen alle möglichen wunderschönen Dinge und Effekte. Wie ihr ja, wisst, wenn man mit Hatha-Yoga beginnt, alle möglichen schönen Erfahrungen macht man. Und dann kommt irgendwann das Gift, Halla, Halla. Da gibt es wiederum verschiedene Interpretationen davon. Gut, eine Interpretation ist auch die verschiedenen Reinigungserfahrungen, die dort kommen. Eine andere Interpretation ist, das ist dann irgendwann das Ego, das kommt und sich identifiziert. Ah, ich kann so tolles Pranayama machen, ich mache so tolle Asanas, keiner macht so gut wie ich und keiner ist demütiger als ich. Also unser Geist identifiziert sich und dieses Ego ist dann wie das Gift, welches alles zu zerstören droht. Und dann hilft nur eins, Gebet. Wenn man erkennt, da ist ein Ego, dann müssen wir uns ganz an Gott wenden und sagen, bitte hilf mir. Und wenn wir uns ganz an Gott wenden, dann kommt diese Hilfe und dann werden wir demütig und dann trinkt Gott dieses Gift von Halahala. Dann kommt irgendwann der Nektar der Unsterblichkeit, höhere Samadhi-Erfahrungen, und dann verschmelzen die vorher scheinbaren guten wie schlechten Eigenschaften, und es gibt nur noch Eigenschaften, die im Dienst der höchsten Wahrheit da sind.